0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute geht es um ein Thema, das vermutlich jeden betrifft, nämlich Stress. Ich spreche heute mit Rita Naderi über dieses Thema. Sie ist Mama von zwei Kindern und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema. Sie wollte herausfinden, wie Erfahrungen unser Denken steuern und hat bemerkt, dass unser Denken beeinträchtigt ist durch unsere ursächlichen Stressspeicherungen. Sie hat sich selbst auf die Suche gemacht aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und darüber rede ich heute mit ihr. Herzlich willkommen, liebe Rita, in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Nora. Ich freue mich auch sehr. Wir haben ja gerade schon ein bisschen geplaudert, mhm. äh, bevor ich hier angemacht habe und ähm, du bringst eine ganz spannende eigene Geschichte mit, aufgrund derer du eigentlich erst so in dieses Thema eingestiegen bist mhm. und ähm, ich finde ja immer persönliche Geschichten besonders spannend und die verdeutlichen einfach auch so schön, mh, ja, dass es anderen auch so geht. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen wie das alles angefangen hat, dass du dich auf diese Reise begeben hast. Sehr gerne. Ja, wir haben es ja vorhin
1: schon angesprochen, was Stress für Auswirkungen auf den Körper hat. Und vor allen Dingen ging es ja um diesen einen Satz, bitte vermeiden Sie Stress. Mhm. Ich glaube, den hat so manch einer öfters gehört und äh, man sitzt dann da und denkt sich ja vielen Dank äh, wie mache ich das am besten und bei mir ähm, war das auch so der der Grund warum ich heute das mache was ich mache ist der weil ich selbst durch äh, diese Erfahrung gegangen bin ähm, und zwar war es zu einer Zeit das ist jetzt so um die sieben Jahre her ähm ich bin alleinerziehende Mutter und das war gerade so diese Zeit äh, der Trennung, in der ich dann sehr alleine war mit vielen Dingen in meinem Alltag und das hat sich dann natürlich auf mich körperlich und mental natürlich ausgewirkt. Und ähm, das ging dann so weit und unser Körper zeigt uns ja dann die Signale, mhm. wenn man sich vernachlässigt und das ist immer so, dass äh, man natürlich vor allem als Elternteil, sich immer nur auf die Kinder konzentriert. Äh, und man selbst steht immer an dritter, vierter Stelle. Ja. Ähm, aber dass der Körper dann irgendwann sagt, nee, so geht's nicht weiter. Und ich hatte diese Zeit, in der ich plötzlich gemerkt habe, irgendwie hatte ich ständig Schwindel, Kopfschmerzen. Äh, wenn ich den Kopf gehoben habe, hatte ich das Gefühl gehabt, es bewegt sich irgendwas in meinem Kopf und ich konnte die Balance nicht halten.
0: Mhm.
1: Und deswegen bin ich dann... Äh, zum Arzt, habe mich untersuchen lassen, saß beim Neurologen, nach den ganzen Checks kommt der Arzt zu mir und sagt, mir es ist aus neurologischer Sicht, ist alles in Ordnung. Mhm. Und ich sitze da und denke mir, das kann nicht wahr sein. Also nach dem, was ich da empfunden habe, dachte ich eigentlich, ich habe einen Tumor im Kopf. Ja. Also so schlimm. Und äh, dann hat mich der Arzt eben darauf aufmerksam gemacht, äh, dass das alles natürlich sehr viel Stress verbunden ist und seine Empfehlung war als allererstes, bitte vermeiden Sie Stress. Und ich saß drinnen und dachte mir, ah, okay, herzlichen Dank. Wie mache ich das denn am besten? Ja. Und im nächsten Schritt hat er mir dann Antidepressiva empfohlen. Hm. Und ich saß da mit diesem Rezept und dachte mir, nee, das kann es nicht gewesen sein. Ich war immer schon ein Mensch, ähm, es, seit meiner Jugend, ich habe nie Medikamente zu mir genommen, äh, habe immer auch gerade beim Ausfiebern darauf gewartet, bis der Körper wirklich drei Tage sich selbst regeneriert. Und äh, bin auch immer recht gut gefahren damit, ähm, auf meine eigenen Selbstheilungskräfte zu vertrauen. Ja. Und dachte mir, das kann es nicht gewesen sein. Und das war dann ähm, der Auftakt für mich mich dieser Thematik anzunehmen. In allererster Linie aber vor allen Dingen, weil ich ähm, meinen Alltag mit meinen Kindern so gestalten wollte, dass ich nicht mehr in diese Situation komme. Mhm. Und das hat natürlich sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Und so habe ich mich dem Thema gewendet und habe dann auch ähm, eine Ausbildung absolviert äh, zur Achtsamkeitstrainerin und habe mich dann angefangen, sehr viel mit mir selbst erstmal auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn man erstmal diesen ersten Schritt macht, dann kommt der nächste und dann ja. folgt der nächste Schritt. Und ähm, das hat mich dann dazu geführt, mich sehr viel mit transgenerationalen Mechanismen auseinanderzusetzen. Mhm. Darüber bin ich auf das Thema der Epigenetik gestoßen. Ja, super spannend.
0: Ähm, wir müssen wir äh, auch mal noch einen extra Podcast
1: machen. Ist, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Das ist ein überaus interessantes Feld der Wissenschaft, das sich jetzt äh, endlich immer mehr und mehr mhm. ähm, an die Öffentlichkeit bringt. Ähm, denn hierbei geht es vor allen Dingen um äh, den Einfluss auf unsere Genaktivität, den wir selbst in der Hand haben. Ja. Und, All das hat mich dann zum Thema der Neurowissenschaften geführt, was so die Wissenschaft in diesem Bereich ähm, zutage gebracht hat. Ähm, hierbei spielt die Wissenschaft der Zellbiologie natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, denn all das ist ein Kreislauf. Mhm. Und äh, das ist der Grund, warum ich heute das mache, was ich mache, weil durch das Studieren dieser ganzen Wissenschaften äh, ist mir dieser Kreislauf, äh, einfach äh, viel besser vor Augen geführt worden, ähm, wo ist denn der Ursprung, mhm. was ist das Resultat und vor allen Dingen, wo setze ich am besten an ja. und äh, schaue, dass ich nicht symptomorientiert mhm. irgendwie mit irgendeinem Medikament den Deckel äh, draufsetze, sondern wirklich mich damit beschäftige, äh, was ist denn der Ursprung mhm. äh, von meinem jetzigen Ist-Zustand.
0: Ja, ja, und damit hilfst du ja auch ganz, ganz vielen Menschen mittlerweile, ähm, die vielleicht auch so eine Aussage um die Ohren geknallt kriegen. Ähm, mhm. Vermeiden Sie Stress ja. ähm, und begleitest die. Da reden wir auch nachher nochmal drüber. Ähm, mhm. Ich würde aber gerne nochmal ein bisschen schauen, äh, was ist denn Stress überhaupt? Also wir kennen dieses Wort alle und benutzen es ja täglich, meist mehrmals, vor allem Eltern und hier sind wir in einem Podcast, ähm, der Eltern anspricht. Wir versuchen so häufig im Alltag, und das kennst du als Mama sicher auch ja. sehr gut und äh, auch ich, alles gleichzeitig erledigen zu wollen. Ne? Also mhm. das Essen und gleichzeitig ruft noch irgendwie das eine Kind, das nächste hat in die Hose ja. gemacht, das übernächste ja. sitzt irgendwie gerade auf der Toilette und eigentlich bist du gerade am Essen richten. dann, ja, ähm, yeah. ja du kennst es. Absolut. Und äh, ich würde gerne mit dir mal schauen, was ist denn Stress eigentlich? Stress ist
1: eine chemische Reaktion in unserem Körper, die ausgelöst wird natürlich durch den äußeren Einfluss. Und je nachdem, in welchem körperlichen Befinden ich gerade bin, dementsprechend ähm, zeigen sich die Folgen dann auch, von wenig bis gravierend. Mhm. Ähm, und hierbei spielen natürlich die ähm, Art und Weise des Umgangs damit äh, eine sehr große Rolle, aber auch äh, natürlich, in welchem Zustand ist mein Körper. Es gibt Menschen beispielsweise, und da habe ich selbst die Erfahrung gemacht, die von Haus aus, da gibt es die Bezeichnung, hochsensibel sind. Ja, ja, ja. Das heißt, die ihr gesamtes Umfeld auf eine anderen Art und Weise wahrnehmen, also hochsensibel mhm. wahrnehmen, auf alle äußeren Reize sehr sensibel reagieren. Und wenn wir jetzt von diesem Standpunkt ausgehen und dabei geht es darum, dass nicht nur wir so sind, sondern auch unsere Kinder dann dementsprechend, kann es sein, dass dieser Stress, den der von außen kommt, natürlich eine höhere Reaktion in uns zeigt. Und in unserem Körper sind es dann chemische Reaktionen, die stattfinden, die ähm, demgleichen, was wir als Kampf- und Fluchtmodus äh, nennen ja. und bezeichnen. Und das ist ja aus Urzeiten, aus Zeiten, äh, wo Menschen in Höhlen gelebt haben und wirklich ähm, um ihr Leben rennen mussten, mhm. wenn äh, irgendein äh, großes Tier äh, sie gejagt hat. Und ja. ähm, diese Reaktion ist auch notwendig in unserem Körper natürlich, weil sie uns schützt. Sie schützt uns, damit wir ähm, nicht gefressen werden, nicht getötet mhm. werden, wie auch immer. Nur ist es jetzt heute eben nicht mehr so. Wir sind wir leben nicht in Höhlen und wir sind geschützt und in Sicherheit etc. Aber diese Reaktionen in unserem Körper ist nach wie vor vorhanden. Ja. Und ähm, zum einen ist, dient es dafür, dass wir handlungsfähig sind, aber zum anderen ist es so, dass das auch ein enormer Energieverbrauch ist, der da mhm. stattfindet. Das heißt, wenn ich in diesem ständigen Kampf- und Fluchtmodus bin, dann ähm, hat der Körper einfach keine Basis mehr, also nicht mehr den nährstoffreichen Boden, mhm. äh, um weiterhin funktionieren zu können. Das heißt, es ist ein enormer Energieverbrauch, der stattfindet. Und ähm, ich habe das eben auch am eigenen Leibe erfahren. Wir als Eltern vernachlässigen uns so sehr, dass dann alle Kraftreserven aufgebraucht sind. Und ja. am Ende stehen wir da und haben den Stempel Burnout, mhm. aber weswegen? Weil es vor allen Dingen eine körperliche Reaktion ist, die sich zeigt. Mhm. Und äh, auch aus der Erfahrung äh, heraus kann ich äh, mitteilen, dass das behebbar ist.
0: Mhm.
1: In allererster Linie geht es darum, sich wieder auf sich selbst zu besinnen, ja. sich wieder mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu gucken, was braucht denn mein Körper?
0: Mhm. Ja, und da kommt wieder dieses Thema Achtsamkeit eigentlich ins Spiel. Ne? Genau, und darum ja. geht es, ähm, auf
1: die Signale des Körpers zu achten. Ernährung spielt eine enorm wichtige Rolle und das unterschätzen wir. Mhm. Ähm, allein nur das Thema Darmgesundheit. Ja. Ähm, unser Darm ist wirklich so das zentrale Organ. Wenn im Darm eine Dysregulation vorhanden ist, dann ist der Rest ein Rattenschwanz, den es nach sich zieht, auf körperlicher, aber auch auf mentaler Ebene. Mhm. Und da ist die Wissenschaft eben auch so weit, dass äh, immer mehr äh, zutage zu tragen, wie wichtig es ist, dass wir uns wirklich mit unserer Darmgesundheit auseinandersetzen, um da wieder die nötige, äh, die notwendige Regulation herzustellen.
0: Ja.
1: Und zum anderen geht es dann natürlich auch um Bewegung. Das heißt sportliche Aktivitäten, frische Luft. Ähm, wir haben jetzt äh, aktuell auch ganz viel wieder dieses Waldbaden, das äh, in aller Munde ist. Mhm. Äh, dass Menschen einfach wirklich bewusst in den Wald gehen und sich einfach mal dort achtsam mit sich selbst und seiner Umwelt zu verbinden. Mhm. Das ist ähm, Energie- und Kraftort ähm, zugleich. Ja. Und äh, zum anderen natürlich auch täglich achtsam ähm, darauf zu schauen, zwischendrin immer wieder Pausen einzuführen. Mhm. Ähm, und das ist schwierig. In unserer heutigen Absolut. Zeit, in dieser Schnelllebigkeit, die sich entwickelt mhm. hat, ähm, dass wir da zwischendrin mal Luft haben zu, zum Atmen. Ja. Und da biete ich beispielsweise immer, immer an, äh, Mikropausen mhm. reinzuhauen. Mikropausen. Mikropausen ja. ist nichts anderes, wie zum Beispiel, wenn ich auf mein Handy gucke, und das mache ich jeden, bestimmt doch alle paar Minuten mal. Ja. Äh, allein nur, wenn ich aufs Handy mal blicke, einmal ganz kurz ähm, die Aufmerksamkeit auf meine Atmung lenken, den Körper entspannen, zwei, drei tiefe Atemzüge äh, zu nehmen und dann wieder weiterzumachen. Mhm. Und wenn ich diese Mikropausen am Tag genauso oft einbaue, wie ich auf mein Handy gucke, mhm. dann kannst du dir vorstellen, <lacht> habe ich mir eigentlich <lacht> schon am Tag ganz viel äh, Achtsamkeitstraining mhm. äh, gegönnt. Ja, und es sind die kleinen Dinge, ja. die ähm, aber mit großer großen, Wirkung, mit ganz großer Wirkung ja. sind. Aber es ist ein Training. und ja. genauso wie wir uns Stress unbewusst angeeignet und antrainiert haben, ist es jetzt so, dass wir mit dem Achtsamkeitstraining genau das gegensätzliche Programm erwirken, aber natürlich sehr viel mehr Wohlbefinden schaffen können.
0: Ja. Du hast jetzt vorhin auch diese Bewegung nochmal angesprochen und das finde ich tatsächlich nochmal einen wichtigen Punkt, denn was in unserem Körper passiert, wenn wir in Stress geraten, da haben wir jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, ein wichtiges Thema sind ja aber auch noch die Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn wir in Stress geraten, die uns ja mhm. eigentlich vorbereiten für diesen Fluchtmodus äh, oder Kampf, mhm. äh, wie auch immer äh, wir dann reagieren, mm. Und heute kommt dieser Säbelzahntiger zwar nicht mehr und wir müssen nicht wegrennen, mhm. ähm, aber alles in unserem Körper wird ja darauf vorbereitet. Nur sitzen mhm. wir halt am Schreibtisch oder auf dem Sofa oder am Tisch oder wo auch immer. Das heißt, diese Hormone können ja gar nicht abgebaut werden und sind immerzu in unserem Körper vorhanden, ähm, obwohl wir sie eigentlich nicht mehr brauchen. Und das macht mhm. ja was mit unserem Körper. Das heißt, diese Bewegung ist, glaube ich, noch mal ein ganz äh, wichtiger Punkt, ähm, den man einbauen darf in den Alltag, um eben auch mit diesen Hormonen umzugehen,
1: oder? Absolut, absolut. Und äh, wir haben ja vorhin schon über das Thema Epigenetik gesprochen. Mhm. Das hat auch sehr viel mit, äh genaktivität zu tun mhm. und ich, die bewegung ist ein enorm wichtiger einflussfaktor wenn es darum geht gewisse gene an und abzuschalten das mhm. heißt ähm, meinen körper so aufzubereiten dass eben der K knopf für diese aktivität nicht gedrückt wird die eben diesen hormonüberschuss beispielsweise in meinem mhm. körper fördert und ähm, sportliche Aktivität ist natürlich das A und O. Mhm. Das heißt, ähm, wir können sowohl mit sportlicher Aktivität, aber auch und das ist ganz besonders wichtig, mit mentalem Training ganz viel Positives beisteuern. Das heißt, einen Ausgleich auf beiden Ebenen zu schaffen mhm. ähm, und ähm, Gerade die Atmung beispielsweise spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Ähm, hier auch unser Herz, das da auch ein, ein Zwischenfaktor ähm, ist, zwischen Bewegung und Mentaltraining. Das heißt, wenn wir über die Atmung ähm, haben wir die Möglichkeit, ähm, uns soweit zu regulieren, das Körper und Geist wieder ähm, auf ein... Level kommen, mhm. in dem wir Wohlbefinden, empfinden, ohne dass wir von außen beeinflusst werden können. Ja. Und wie vorhin schon erwähnt, das ist alles wie Fahrradfahren lernen. Mhm. Das, wenn ich darüber spreche, klingt das so einfach. Wenn man dann mal in die Umsetzung kommt, mhm. merkt man, wie wir voll aus diesem Modus rausgekommen mhm, sind. Das absolut. heißt, wir fangen da komplett von Null an. Genauso ja. wie wir ein Kind auf ein Fahrrad setzen und ihn dabei unterstützen, ähm, es jeden Tag, jede Stunde zu üben. Und da gibt es dann auch Momente, in denen wir dann umfliegen. Genauso wie vom mhm. Fahrrad, weil mhm. wir es nicht auf Anhieb schaffen. Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo viele aufgeben, weil es zu mühsam ist, weil es zu anstrengend ist. Ähm, aber auch da kann man mit sehr viel Achtsamkeit an die Sache herangehen. Beispielsweise allein nur mit Meditation.
0: Mhm.
1: Meditation spielt hier eine sehr wichtige Rolle, heißt aber nicht, dass wir uns hinsetzen und jetzt gleich von Anfang an eine Stunde meditieren müssen. Mhm. Was heißt Meditation? Meditation heißt nichts anderes in, im ersten Schritt, als sich erstmal auf sich selbst wieder zu besinnen und sich mit seinem Atem beispielsweise zu verbinden. Und das ist ganz einfach. Und das kann man allein nur fünf Minuten lang machen.
0: Mhm.
1: Die Gedanken vorüberziehen lassen und sich nur auf seine Atmung konzentrieren. Und jeden Tag ähm, um Minute um Minute erweitern. Und irgendwann mal hat man den Körper so darauf trainiert, dass man gar nicht mehr lange darüber nachdenkt, mhm. sondern man macht das automatisch. Ja. Und das ist das Interessante an unserem Verstand. Es ist Gewohnheit, die uns Menschen ausmacht. Wir ja. Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja. Und wenn wir es schrittweise angehen, dann können wir so ein Training wirklich mit ganz viel Leichtigkeit und äh, ohne Hindernisse immer mehr und mehr in den Tag hineinbauen. Und für mich ist mit Meditation das A und O. Also es wird mindestens zweimal am Tag, meditiert. Und wenn ich einmal nicht meditiere, dann merke ich das relativ schnell, mhm. dass ich das, dass, dass da was vermisst wird. Und das ist auch wieder schön zu sehen. Ich habe meinen Körper so dran gewöhnt. Ja. Es ist eine Gewohnheit, es war ein Training. Aber jetzt ist es mein Alltag. Und das ist so wichtig. Das ist mein Wunsch, auch in den Trainings, die ich gebe, Menschen genau dieses Bewusstsein an die Hand zu geben. Es hat Jahre gebraucht, dass wir uns in so ein Kreislauf des Stressmodus begeben haben, mhm. so dass dieser Stress automatisiert bei uns eingestellt ist und jetzt braucht es natürlich auch seine Zeit, es wieder äh, zu verändern mhm. und äh, das Gegenprogramm, aber ja. es ist möglich und es ist machbar.
0: Ja, und da bin ich so, ähm, so Fan von diesen Mikromomenten, die du vorhin angesprochen mhm. hast, ne? weil ja. Also ich kenne das ja selber als, als Mama ähm, von zwei Kindern, ähm, dann noch berufstätig und man möchte gerne alles ähm, machen und sich um alles ja. kümmern und so weiter und so fort. Und da bleibt natürlich am Ende vom Tag nicht immer die Zeit übrig, noch abends irgendwie eine Stunde Sport zu machen und dann noch ja. eine Stunde zu meditieren. Ja. Und dann steigt dieses diese Schuldgefühl schon wieder so an. Ich krieg's ja. nicht hin, ich schaff's nicht, alle anderen ja. können's und so weiter. Und deswegen diese Bewusstheit einfach in den Alltag einzubauen von diesen Mikromomenten. Und es genau. kann sein, dass das der Kaffeegeruch am Morgen ist, dass wir den ja. Kaffee nicht äh, nebenher runterstürzen, sondern Gerne. mal bewusst die Tasse an die Nase halten und mal drei Atemzüge nehmen und mal bewusst diesen Kaffeegeruch einatmen. Und es dauert 30 Sekunden allerhöchstens. Ne? Und solche genau. Momente immer mehr einzubauen. Und dann bemerkt man, glaube ich, einfach wieder ganz viel. Auch bei sich okay. selber, was macht es denn mit mir, wenn ich das mache? Ja. Also da auch zu ermutigen, nicht, sich nicht gleich dieses Riesenprogramm vorzunehmen, sondern wirklich diese Mikromomente einzubauen in den Alltag. Und aus diesen Mikromomenten werden dann immer mehr Momente. Und dann, wie gesagt, wird dann irgendwann daraus dieser Wunsch, ich möchte das auch haben in meinem Alltag, ja. wie du das jetzt beschreibst bei dir. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie hast du denn gestartet nach diesem Erlebnis, was du da hattest und der Suche nach der Wurzel so ganz konkret im Alltag? Wie hast du begonnen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder auch das in deinen Alltag einzubauen? Also vor allen Dingen habe ich als allererstes meine
1: Ernährung umgestellt. Ich habe sehr viel auf die Ernährung geachtet natürlich, sehr viel wie oft äh, gerade wir Eltern im Alltag wenn die Kinder in der Schule sind in Kindergarten sind und wir sind bei der Arbeit verschlingen wir einfach nur zwischendrin mal irgendwie irgendwas ja. ähm, nehmen uns nicht die Zeit äh, bewusst zu essen und vor allen Dingen ähm, zu wissen, was wir da bewusst eigentlich wirklich essen. Ich habe tatsächlich wirklich, das war so einer der ersten Schritte, erstmal meinen Körper wieder aufbereitet mhm. mit eben Nahrungsergänzungsmitteln, Mikronährstoffen. Ähm, allein nur, was der Darm auch benötigt, ballaststoffhaltiges Essen, äh, damit die Darmfunktion wieder ähm, in äh, ihren Kreislauf gebracht wird. Und als nächstes oder beziehungsweise Währenddessen hat ähm, mich äh, die Meditation gepackt und mhm. ähm, ich habe mich sehr viel eingelesen. Also was das angeht, kann ich auch jedem wärmstens nur empfehlen, ähm, Social Media, Fernsehen und so weiter wirklich abzustellen und sich dem zu widmen, was interessant ist für, die, für mich selbst, für meinen eigenen Körper. Und ich habe wirklich gelesen und gelesen und gelesen und bin auf sehr viele ähm, interessante und wunderbare Bücher gestoßen, ähm, sei es jetzt, ob es mit der Wissenschaft zu tun hatte, aber auch spirituelle Bücher, die äh, mir Impulse gegeben haben, wie ich mich wieder mit mir selbst verbinden mhm. kann. Und ähm, das jetzt nicht so ein esoterisches ja. äh, als Esoterik angesehen wird, sondern wirklich Spiritualität, so wie wir sie aus traditionellen Philosophien kennen, ja. die ja auch schon wirklich seit Jahrtausenden von Jahren uns eigentlich nichts anderes als genau das an die Hand geben. Mhm. Achtsamkeit. Ja. Und ähm, darüber, wie gesagt, bin ich dann auf das Thema Epigenetik gestoßen und habe äh, sehr viel für mich an Mehrwert äh, natürlich gewinnen können, aber auch für meine eigenen Kinder und habe äh, dadurch sehr viel umstrukturiert in unserem Alltag, ähm, vor allen Dingen, weil, und äh, ich glaube, so wie mir geht es vielen, ich bin äh, tatsächlich, habe ich dann bemerkt, hochsensibel mhm. äh, und äh, habe äh, mich besser verstanden, mhm. warum reagiere ich in gewissen Situationen ja. äh, so wie ich reagiere und ähm, habe besser verstanden auch warum meine Kinder beispielsweise ähm, aus dem Kindergarten oder aus der Schule total gestresst nach Hause mhm. gekommen sind, wenn dann plötzlich eine Faschingsfeier stattgefunden ja. hat, wo die Kinder den ganzen Tag wie wild durch äh, die Seele äh, rennen und es ist nur laut und äh, ein, ein enormer Stressfaktor mhm. Und ich dann verstanden habe, okay, meine Kinder sind nun mal, was das angeht, feinfühliger und dementsprechend ist es wichtig, auch das Drumherum für meine Kinder so zu gestalten, damit ja. sie gerade wenn sie nach Hause kommen, jetzt nicht noch zu irgendeinem Training hechten müssen oder mhm. zu irgendeinem Musikunterricht oder Sonstiges, sondern dann wird einfach auch mal nichts gemacht.
0: Ja, und diese Entschleunigung in den Alltag zu integrieren, ist aus meiner Sicht eines der wertvollsten Dinge, die wir wieder integrieren können in unseren Absolut. Alltag. Einfach mal entschleunigen ein bisschen ja. Programmpunkte rausnehmen und mal nichts vornehmen. Also genau. kennen wir vielleicht auch von uns selber. Ne? Wenn der Terminkalender ja. von Anfang an schon irgendwie die ganze Woche voll ist, ähm, mit einem nach dem anderen, nur der Gedanke daran stresst ja. Ja, absolut. Da sind noch gar nicht die Termine, aber ich sehe schon und weiß, das kommt auf mich zu diese Woche genau. und schon allein dadurch fühle ich mich ja gestresst. Und das glaube ich, auch, was du vorhin mit diesen Gedanken gemeint hast, die das schon auslösen. Also du gehst ja bei deiner Arbeit wirklich an die Wurzel mhm. und löst äh, Stressspeicherungen auf. Da mhm. würde ich gerne auch noch mal so ein bisschen eintauchen. Das ist ja vielleicht auch äh, spannend zu hören, wie du da vorgehst. Und ähm, vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was erzählen, denn ich hatte ja ähm, äh, da auch meine Erfahrungen, ich durfte das mhm. ja mal ausprobieren mit dir, ähm, mhm. war ein sehr spannendes Erlebnis und ich weiß jetzt schon, äh, dass es nicht das letzte war. Mhm. Ähm, aber vielleicht erzählst du kurz ein bisschen, wie du da vorgehst mhm. und was sind denn überhaupt diese Ste Sp Stressspeicherungen in unserem Körper? Mhm.
1: Ähm, ich würde es vielleicht gleich... Erstmal mit einem ganz einfachen Beispiel erklären. Ähm, du hast vorhin von äh, diesem Mikropause mit dem Kaffee mhm. kurz was gesagt. Mhm. Ähm, und zwar, dass äh, wir allein nur, wenn wir mal den Kaffee äh, riechen äh, und äh, uns die Zeit nehmen, was das in uns auslösen kann. Und das Interessante war, ich habe sofort den Kaffeegeruch in der Nase gehabt. Ja. Und da kam wirklich so dieser Augenblick, Ah, jetzt habe ich mal diese paar Sekunden für mich. Ja. Und das ist eine Speicherung. So mhm. funktioniert unser Verstand. Ähm, jede Erfahrung, die wir im Leben machen, beinhaltet auch eine Energie. Und diese Energie kommt in unserem Körper an und wir nehmen sie wahr. Äh, unser Gehirn arbeitet auch auf dieser Energieebene. Unser Gehirn ist wie ein Motor, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, in diesem Motor gibt es auch ähm, Vorrichtungen, die das Gehirn schützen. Ähm, man kann ja äh, Gehirnwellen messen und ähm, wenn wir zum Beispiel eine Erfahrung machen, die einen hohen Stresspegel haben, heißt die Energie ist so hoch, ähm, dass sie in dieser Vorrichtung in unserem Gehirn nicht weitergeleitet wird an das Großhirn, denn in unserem Großhirn äh, wird nur das weitergegeben, was als Erfahrung dann auch abgespeichert werden kann. Und wenn die Energie dann zu hoch ist, wird diese Energie in unserem limbischen System abgefangen mhm. und dort auch abgespeichert. Das heißt, ähm, wir haben hier so die Stelle, wo diese ursächliche Stressspeicherung stattfindet. Und diese Energie wird dann im Laufe der Zeit in unserem Körper abgelegt. Das ja. heißt, in einem Organ, in einem Gewebe, je nachdem beispielsweise wie vorbelastet diese jeweilige Stelle ist. Und hierbei spielt zum Beispiel die Epigenetik auch eine sehr wichtige Rolle, aber auch so Themen wie, was wir vererbt bekommen haben. Mhm. denn wir sind als Menschen ein Konstrukt aus Informationen. Wir tragen natürlich zur Hälfte Informationen von unseren Eltern, Mutter und Vater, aber dazwischen natürlich noch sehr viele Informationen, die von Generation mhm. zu Generation weitergegeben worden sind. Ja. Das sind auch Speicherungen, die wir in uns tragen. Und diese ursächlichen Stressspeicherungen, ähm, bei der es in meiner Arbeit geht, ähm, sind diese Triggerpunkte, die ja. uns im Leben widerfahren. Das heißt, ähm, wenn wir diese Information in uns tragen, spielen hier auch Emotionen und Gedanken natürlich eine sehr wichtige Rolle. Und in meiner Arbeit geht es darum, herauszufinden, ähm, welche Speicherung ist vorhanden, welche Emotion ist damit verbunden, um diese dann zu lösen. Mhm. Und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, du durftest äh, eine Session einmal durchmachen. Mhm. Äh, in meiner Arbeit geht es vor allen Dingen darum, ähm, dass wir auf Basis dieser Symptome, die sich dann zeigen, und das sind viele verschiedene Symptome, das heißt, ähm, es kann Angst sein, Panikzustände, äh, Müdigkeit, Erschöpfung, ähm, Antriebslosigkeit. All das ähm, ist etwas, das auch auf so eine Speicherung zurückzuführen ist.
0: Mhm.
1: Und wir gehen dann in der Session dieses Thema an, auf absolut bewusster Ebene. Und zwar ist es so, dass wir während des Prozesses mit einer Augenbinde arbeiten, damit der verstand sich voll und ganz äh, im bewussten zustand konzentrieren kann und zwar anhand von bildern ja. und jede dieser speicherung die wir in uns tragen ist verbunden mit eben emotionen negativ oder auch positiv behaftet ähm, und während des prozesses lösen wir negatives schaffen Platz, um Positives zu integrieren, um daraus dann ein neues Bild zu schaffen. Und warum das Ganze? Weil unser Verstand so arbeitet. Das heißt, wir haben eine negative Erfahrung im Leben gemacht, die Energie ist in uns gespeichert und unser Gehirn verarbeitet das in Form von Bildern. Mhm. Und das kennen wir, wenn wir beispielsweise tagsüber einen turbulenten Tag hatten und nachts schlafen und träumen dann Wild. Das ist nichts anderes, als dass unser Gehirn eben all das wiedergibt, was sich so im Tag über abgespeichert hat. Und genauso ist es mit Erfahrungen, die wir im Leben machen. Ähm, die speichern sich auch in uns ab und während unseres Prozesses gehen wir genau diese Bilder ab, die äh, unser Verstand mit dem ver damit verbundenen Emotionen in uns abgespeichert
0: hat. Ja, und das sind ja oft gar nicht, also die Bilder, die einem dann kommen, ist ja nicht unbedingt, dass es uns an eine konkrete Situation erinnert, die wir so erlebt haben. Genau. Ja. Genau, es ist so, also nur
1: um vielleicht einfach Beispiele zu nennen, ich habe, also ich arbeite sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen und da geht es beispielsweise darum, dass wenn ein Kind Schwierigkeiten in der Schule hat. Diese Schwierigkeiten zeigen sich beispielsweise bei ständiger Prüfungsangst. Ähm, ist es ist so, dass dahinter eine Speicherung ist, die beispielsweise übertragen worden ist von Vater oder von Mutter. Diese Speicherungen finden während der Schwangerschaft statt, beispielsweise aber auch ähm, während der Geburt und dann auch in den ersten äh, Jahren der Kindheit. Mhm. Ähm, und die, zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Erinnerung über das, was damals geschehen ist. Also keiner ja. weiß mehr, nee. was er im Mutterbauch so erlebt ja, hat. Klar. Und ähm, das ist eben das äh, Fantastische an dieser Arbeit, dass wir da überhaupt gar nicht so sehr ins Detail gehen müssen, sondern ich arbeite anhand eines Symptomes, das es sich zeigt, ich teste aus, mit welchem Werkzeug ich an die Arbeit herangehen kann und dann starten wir die Session, indem wir schauen, welches Bild zeigt sich und welche damit verbundene Emotion mhm. ist ein negativer Auslöser und dann lösen wir das eines nach dem anderen, um dann am Ende ein neues lebensbejahendes Bild zu schaffen. Mhm. Und das Interessante ist, dass ähm, sich durch diesen Prozess dieser Stress löst, also diese Speicherung löst. Und unser Verstand, dadurch, dass es nicht unterscheidet zwischen Realität und Fiktion, mhm. wird dieses neue Bild, das wir geschaffen haben, ähm, als eine neue Erfahrung abgespeichert mit den damit verbundenen positiven Gefühlen, okay. die sich einstellen, mhm. so dass wir es schaffen, einen alten Kreislauf zu durchbrechen, mhm. um einen neuen positiven, lebensbejahenden Kreislauf zu schaffen. Ja. Und durch diese Möglichkeit ähm, ist es so, dass dieser alte Stress gelöst werden kann. Vor allen Dingen, wir wühlen nicht in irgendwelchen alten Geschichten. Mhm. Das hat ja bestimmt jeder schon mal irgendwie erlebt in der Therapie, dass dann immer darüber gesprochen wird, was gewesen ist und so weiter und so fort. Das machen wir nicht, sondern ähm, wir arbeiten anhand der Symptome, lösen Negatives. Und was sich danach dann einstellt, ist absolute Leichtigkeit und ich mhm. glaube da kannst du selbst aus eigener Erfahrung nach meiner Session ja. äh, deine eigene persönliche Erfahrung mitteilen
0: ja das ist also erstmal sehr sehr emotional es ist sehr spannend mhm. weil man ja nicht also mir ging es so dass ich ähm, ja keine konkreten Erinnerungsbilder an irgendwas hatte sondern ähm, es war mehr so dieses Gefühl also mhm. Über das wir reingegangen sind. Und das ja. ist natürlich ähm, sehr emotional und tatsächlich auch unglaublich anstrengend. Also ich war mhm. danach so müde. Äh, ja. Wenn ich nicht meine Kinder hätte abholen müssen, hätte ich, glaube ich, <lacht> erst mal eine Runde geschlafen. Ja. ja. Ähm, obwohl ich ja wirklich da eigentlich nur saß und ähm, ja, mich so von dir habe durch dieses, durch diese Bilder habe führen lassen, mhm. war das fast körperlich anstrengend, obwohl ja. ich wirklich ja körperlich eigentlich nicht gearbeitet habe. Und das war auch eine sehr spannende Erfahrung, dass es, dass es auch den Körper ähm, sehr angestrengt hat. Natürlich, weil was passiert, das ist ja auch eine chemische
1: Reaktion, die da stattfindet in unserem Körper.
0: Mhm.
1: Allein nur durch die Vorstellung. Mhm. Und ähm, es geht ja in allererster Linie darum, an dieses Thema heranzugehen, was wir so bewusst ja nie wirklich machen, also in unserem Alltag. Wir mhm. umgehen ja lieber Probleme, als dass wir sie angehen. Ja. Und ähm, der Vorteil in meiner Arbeit besteht eben darin, dass wir nicht über Probleme sprechen, sondern äh, wir schauen, wo ähm, ist da eine ähm, Speicherung, wo ist da ein Triggerpunkt, der mich in meinem Alltag immer beeinträchtigt. Denn darum geht es. Wir, wir leben in unserem Alltag und sind eigentlich immer, ähm, gehen wir von einer Herausforderung in die nächste, weil wir total auch blockiert sind im Leben. Mhm. Und ähm, solange wir und diese Speicherung in uns nicht lösen, werden wir im Leben immer an dieselben Blockaden geraten. Ich habe äh, beispielsweise eine ähm, Klientin gehabt, die immer wieder an denselben Typ äh, Partner gestoßen ist. Ja. Und ähm, es waren immer, interessanterweise, zwar verschiedene Menschen, die sie getroffen hat, aber die hatten im Kern hatten die immer äh, dieses eine Thema, das sie immer so gewurmt hat. Mhm. Und dann ähm, sind wir an die Session herangetreten und ähm, haben die Session durchgeführt. Und das Interessante war, äh, dass äh, sie nach nur zwei, drei Wochen haben wir nochmal telefoniert und äh, sie meinte plötzlich, ähm, ich habe da jemanden kennengelernt, den hätte ich so nie mhm. Äh, auf den wäre ich so nie aufmerksam geworden. Aber irgendwie merke ich, der ist irgendwie anders und das finde ich gut. <lacht> Spannend, ja. Und das war, das war so interessant, das zu beobachten, weil ähm, das war so das erste Mal, dass sie für sich selbstbewusst gemerkt hat, ah, okay, das, das war ein Muster, nachdem ich gegangen bin mhm. und jetzt habe ich diesen Kreislauf durchbrochen. Ja. Ähm, und darum geht es. Wir, wir tragen in uns ähm, Informationen, die uns auf bewusster Ebene nicht wirklich sofort klar sind. Aber wenn wir diese Informationen lösen, die uns im Leben immer wieder blockieren, dann lösen wir eben einen alten Kreislauf und haben die Möglichkeit, ähm, einen, einen neuen Weg einschlagen zu können mhm. und einen positiveren und vor allem ganz viel Leichtigkeit reinzubringen. Ja. Weil ja, während des Prozesses, je nachdem, wie tiefsitzend das Thema mhm. ist. Also ich habe auch sehr viele Prozesse, die ich durchführe. Da äh, zeigt sich die Leichtigkeit schon während des Prozesses. Es mhm. hängt natürlich damit zusammen, ähm, was für einen Stress habe ich wirklich in mir. Und dementsprechend ähm, läuft dann auch der Prozess ab. Aber am Ende ist es immer so, dass ähm, etwas geschaffen wird, das sehr viel... Positives beisteuert, das heißt es einen neuen positiven Kreislauf anstößt und dadurch habe ich bisher jetzt schon einigen Eltern beispielsweise auch helfen können, für sich selbst
0: ihren Alltag wieder mit mehr Leichtigkeit leben zu können. Und du arbeitest ja auch mit Kindern, hast du vorhin gesagt, also mhm. ich finde das auch ein sehr Wichtiges Thema, dass wir ruhig auch transparent machen dürfen unseren Kindern gegenüber. Ja. Also nicht nur im Sinne von, hey, ich bin total gestresst oder hier sei mal anders, damit ich nicht so gestresst bin. Ja. Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie können wir denn den Alltag gestalten und auch wie können wir den Kindern dieses Thema nahebringen oder vielleicht auch dieses Thema Achtsamkeit in den Alltag mit Kindern integrieren.
1: Das Interessante an der Arbeit mit Kindern ist, dass Kinder es wirklich so schnell umsetzen können, mhm. wie wir Erwachsene es nicht können. Mhm, das glaube ich sofort. Und Kinder brauchen nicht lange. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder nur zwei Minuten brauchen, um in einen absoluten Ruhemodus zu kommen. Die können innerhalb von zwei Minuten so schnell runterfahren. Warum? weil sie nicht so vorbelastet sind, wie wir Erwachsene es sind. Mhm. Das heißt, eigentlich können wir sehr viel von unseren eigenen Kindern lernen, mhm. wenn wir ihnen denn nur die Möglichkeit geben. Und ähm, ich biete beispielsweise auch ähm, Eltern-Kind-Seminare an, in denen wir genau das angehen. Weil es so vielen Eltern natürlich schwer, schwer fällt, in ihrem trubeligen Alltag sich mal diese Stunde Zeit zu nehmen, geht es beispielsweise in meinen Elternkindgruppen genau darum ich darf anleiten und die Eltern dürfen sich leiten da, anleiten lassen und vor allen Dingen mit ihren Kindern eine Stunde in den Zauber der Kindheit eintreten und so heißt mein Elternkindprogramm mhm. und da geht es natürlich sehr viel um Achtsamkeit aber auch darum wie kann ich mir selbst helfen. Wie schaffe ich es, wenn ich mal in Situationen, in denen ich wütend bin, wie gehe mhm. ich mit meiner Wut um? Mhm. Wie schaffe ich es, wenn ich traurig bin? Wie löse ich meine Traurigkeit? Ähm, hatte ich einen stressigen Tag und hatte das Gefühl, alle sind richtig doof zu mir, wie gehe ich damit um? Ich mhm. denke, das sind alles so Themen, mit denen jeder, der jetzt hier zuhört, äh, sich äh, auf jeden Fall auseinandergesetzt hat und haben musste, äh, weil unsere Kinder erleben tagtäglich immer wieder Neues und wir haben nicht immer die Möglichkeit, darauf eingehen zu können. Mhm. Und das sind dann zum Beispiel auch Stressspeicherungen in unseren Kindern. Mhm. Aber mit so einem täglichen Training lernen das Kinder von alleine. Also meine äh, Elternkind Programme laufen immer einmal in der Woche und die Eltern und Kinder bekommen dann eine Art Hausaufgabe an die Hand. Nämlich das, was wir in dieser Stunde gelernt haben, jeden Tag umzusetzen. Und das Schöne ist, dass sehr oft, sehr oft die Kinder dann zu den Achtsamkeitstrainern ihrer eigenen Eltern werden. Weil mhm. Kinder es mit so viel mehr Spaß machen und ihre Eltern natürlich dann auch dazu bringen, sich jetzt mal diese Stunde Zeit für sie zu nehmen. Aber es braucht nicht mal eine Stunde. Diese ganzen ähm, Methoden, die ich ähm, in meinen Gruppensessions nutze, das sind vielleicht maximal fünf Minuten, die man täglich braucht, aber fünf wertvolle Minuten, die man mit Kindern gemeinsam gestalten kann.
0: Hast du da vielleicht ähm, zwei, drei konkrete Tipps, ähm, die man einfach so schnell in den Alltag mit einbauen kann? Also gerade, wenn es um Gedanken geht,
1: ähm, ist es ja so, dass auch Kinder natürlich über den Tag hinweg ganz viele Erfahrungen machen und äh, das kennst du bestimmt auch, dann beim Schlafengehen fällt ihnen plötzlich ein, was da plötzlich heute passiert ist. Mhm. Und weil wir da nicht immer die Zeit dafür haben, über alles dann zu sprechen, ist es eine Methode zum Beispiel, die ich mit den Kindern immer gerne mache und zwar mit dem Zauberstab. Mhm. Und das können die Eltern gleich jetzt mal ausprobieren, sich einen Stift in die Hand nehmen und diesen Stift, die Stiftspitze an die Stirn legen und sich vorzustellen, wie sie jetzt alle negativen Gedanken, die sich wie dunkle Wolken in ihrem Kopf befinden, mit diesem Zauberstab rauszuziehen. Und ganz langsam ein Gedanken, eine dunkle Wolke nach der anderen rauszuziehen. Und dann haben wir die dunklen Wolken, die jetzt draußen sind und nehmen jetzt durch die Nase einen tiefen Atemzug und pusten jetzt mit aller Kraft diese dunklen Wolken ganz weit weg, damit diese dunklen Wolken sich jetzt auflösen. Mhm. Und wenn man möchte, kann man das zwei-, dreimal wiederholen. Das hilft zum einen, diesen negativen, diesen negativen Gedankenkreislauf zu lösen und zum anderen durch die Atmung sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Und mhm. Kinder lieben diese Methode. Mhm. Kann ich nur empfehlen, vorm Schlafen gehen, zwei, dreimal auszuprobieren und das Beste an dieser Methode ist, die Kinder können das dann auch alleine machen.
0: Das heißt, sie lernen, sich selbst zu helfen. ja Schön. Also da kommt es wieder raus, dass du einfach viel mit Bildern arbeitest. Genau. Ich würde gerne so gegen Ende jetzt noch eine Sache, ähm, ja, mit allen Zuhörer, Zuhörerinnen teilen, äh, was ich kürzlich gelesen habe und das fand ich sehr interessant, dass ähm, wir nicht gleichzeitig gestresst sein können und dankbar. Und dass dieses Thema Dankbarkeit ein äh, sehr, sehr wertvolles Tool ist, was wir integrieren können im Alltag, um nicht gestresst zu sein. Also dass das sich ausschließt gegenseitig. Ja. Also immer wieder da in dieses Thema Dankbarkeit. Und auch das ist ja jetzt nicht zwangsläufig, dass wir da eine Stunde hinsitzen müssen und ähm, darüber nachdenken müssen, für was bin ich denn dankbar. Sondern das lässt sich ja auch wunderbar in den Alltag integrieren. Übrigens auch genau. mit Kindern. Ähm, ich mache das auch ganz gerne mit äh, meiner Tochter. Zusammen, also die Liebe des abends, wenn wir im Bett liegen, und das heißt, unser Spiel heißt einfach Danke sagen und mhm. dann überlegen wir, was war denn heute besonders schön für uns und dafür sind wir dann dankbar okay. und es ist nicht so, dass wir das jeden Abend spielen, sondern so nach Bedarf, wenn wir einfach Lust darauf haben oder wir fragen uns mal gegenseitig, hast du noch Lust, bevor wir einschlafen, das zu spielen und das fand ich so interessant, dass ja. wir das nicht, dass es das nicht beides gleichzeitig geht, ja. Dass das ja wirklich ein ein, ein Game-Changer ist, wenn wir das integrieren in unseren Alltag. Und klar Absolut. kennen wir alle so diese Dankbarkeitstagebücher und so weiter, wo man dann auch ähm, sich hinsetzt und das auch mal aufschreibt. Und ich finde das auch gut, kann man ja auf jeden Fall auch machen. Aber ich würde auch noch gerne einen, einen äh, netten Impuls teilen, den habe ich auch letztens im in einem Workshop bei mir mitgegeben, weil wir ja heute alle an diesen Handys hocken ja. und ähm, einen Ordner anzulegen, einen Fotoordner äh, ja. der Dankbarkeit. Und wenn wir das, Foto äh, das Handy eh immer zur Hand haben, dann einfach mal ein paar Sachen fotografieren, für die wir dankbar ja. sind. Also da ähm, achtsam ähm, Situationen zu beobachten, das kann ja. weiß ich nicht, eine schöne Blume sein, das kann aber auch ja, sein, wenn wir im Wald sind, unterwegs sind oder der Hund, mit dem wir gerade spazieren gehen oder unser Kind, das uns irgendwie gerade anlächelt und ja. da so einen Ordner anzulegen und den einfach bei Bedarf immer wieder mal zu öffnen und zu schauen, Mensch, für was bin ich denn so äh, alles dankbar? Und da entsteht ja dann auch oft ein großes Sammelsurium, auf das wir dann immer wieder zurückgreifen können, um uns immer wieder daran zu erinnern. Absolut. Und, ähm, Und das ist was so Wertvolles, was wir super easy einfach in den Alltag mit einbringen können. Absolut. Und vor allen Dingen dann auch äh,
1: die Mikropause mit verbinden. Ja, genau. <lacht> dann haben wir eigentlich aus unserem Handy auch mal ein ja. gutes Achtsamkeitswerkzeug ja. gemacht, oder? <lacht> absolut,
0: genau. Ach ja, Rita, ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen. Ich finde das ein Dank. unglaublich spannendes Thema. Und ich glaube, dass uns das die nächsten Jahre noch sehr beschäftigen wird und auch die Forschung da ja wirklich unglaublich viel in diese Richtung macht, eben auch mit dieser Epigenetik und so weiter, wo sich auch so diese Fäden irgendwie finden zwischen diesem Achtsamkeitsthema, was auch gerne noch so ein bisschen belächelt wird und ja. diesen wissenschaftlichen ähm, Fakten, die da, ja, wirklich einfach sich verbinden. Und das fände ich so schön, ähm, dass das einfach immer mehr, ich sage mal, Bedeutung auch in der ähm, Wissenschaft findet. Das ist super schön. Ja. Ich Absolut. würde dir gegen Ende gerne noch meine Frage stellen. Die stelle ich allen, die hier zu mir in dem Podcast kommen. Und das ist, was würdest du der kleinen Rita heute sagen wollen oder ihr mit auf den Weg geben etwas, das ich die letzten Jahre
1: immer als leise Stimme in mir gehört habe. Macht ihr keine Sorgen,
0: alles wird gut. Sehr schön, das klingt gut. Und äh, wir haben, du hast schon einiges jetzt erzählt aus deiner Arbeit und wie du vorgehst. Und ich kann äh, es wärmstens empfehlen, wenn ihr Lust darauf habt, ähm, euch da mal genauer mit zu beschäftigen, dann meldet euch gerne bei der Rita. Und vielleicht kannst du jetzt gerne noch sagen, wie und wo man dich erreicht am besten oder über welche Kanäle. Ähm, das werde ich natürlich auch alles gerne verlinken hier, dass du einfach zu finden bist. Sehr gerne. Ja, man findet
1: mich äh, unter meinem Unternehmensnamen Simplicity Achtsam bewusst Sein auf Instagram, Facebook ähm, und gerne auch äh, unter meiner E-Mail-Adresse wie du schon gesagt hast, wird alles sehr verlinkt. Mhm. Ich freue mich über Rückmeldungen, Fragen und gegebenenfalls natürlich auch, falls jemand Interesse hat, an einer Session für das integrative Emotionscoaching, aber auch für meine Eltern-Kind-Programme. Sehr schön.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen
1: ich danke dir, liebe Nora, für
0: die Einladung und
1: für das wundervolle Gespräch.
0: Danke, Rita. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung seinde ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora